0: Bienvenido a Lo que Callamos los Comunicadores, donde Alison y Marjorie te contarán de esas anécdotas tan dignas de recordar al estudiar comunicaciones. ¿Te lo vas a perder?
1: Este espacio llega gracias a Andrea Postres y más, Endulzando tu Día.
0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Marjorie Jaro y en conducción me
2: acompaña... Alison Moreno. Así es, chicos, como siempre, tenemos un nuevo episodio súper interesante, súper chévere para todos ustedes. Los seguidores de, ¿cómo se llama este podcast, Marjorie?
0: Lo que callamos, los comunicadores.
2: Y Alison, preséntanos el tema del día de hoy. Vamos con el tema del día, Marjorie, te lo cuento completito. El día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de alumnos y profesores en clases presenciales y virtuales. La diferencia.
0: La una, abismal, una abismal diferencia, la verdad ¿sí? Pero
2: sí.
0: pero bueno, hay que, creo yo, de darles como que unas anécdotas, ¿no? Previo a lo a lo que estamos hablando como tema del día
2: Sí, claro, las anécdotas siempre están Y es interesante contar algunas chiquitas nomás, ¿no? Tampoco porque si no se van a aburrir la gente Claro, <risa> también,
0: también se van a reír demasiado sí. y ya se van, se van a orinar entonces, Alison, empieza con tu primera anécdota,
2: vamos Bueno, Margarita, te voy a contar la primera anécdota Pasa de que en las clases virtuales uno no puede controlar a veces el sonido de la casa De tu papá, tu mamá, tu abuelito que está por ahí O, en el peor de los casos, tu mascota, porque la mascota no entiende Claro Tú le dices, cállate y te mira con cara de voy a ladrar más fuerte Literal. Entonces un día yo le quería hacer una pregunta a una profesora, ya me quedé traumada, creo que no pregunto mucho. Entonces prendí mi micro y justo en ese momento mi perrita se alocó y empezó a ladrar terrible. Y qué pasó la profesora me dijo, apaga tu micro, ¿no? Fue horrible. Pero, te, hago, te, toca ti, te toca a ti, María, te toca a ti, va a ser la vergüenza, cuenta. A
0: la pucha, yo fue con con este, con casi lo mismo, pero era con mi familia. Era como que mi familia es súper escandalosa, súper, súper. Si están escuchando en familia, sí son escandalosos, amigos. cállense cuando uno no está haciendo en clase. Eh, súper escandalosos y, y empezaron a gritar y a pelearse en ese momento y yo estaba en exposición, pues, y para el día le digo, este, mi, este, voy a apagar mi micro porque hay interferencia. Sí, la interferencia de mi familia. <risa>
2: Qué fuerte, madre.
0: Pero son, son anécdotas que les pasa a cualquiera, en realidad hasta con la cámara, uno está comiendo no. y de la nada se te prende la cámara y, y el profesor está como que, "Güey,
2: estás en clase, estoy, ¿no? Estoy segura de que quienes nos están escuchando están recordando todas estas anécdotas, pero bueno, lo dejamos aquí y sigan conectados porque vamos a hablar de los tipos de alumnos y profesores en clases presenciales y virtuales.
0: Ya volvemos. estamos de vuelta, hemos vuelto, no nos fuimos, ya llegamos <risa> otra vez. <risa> pero Así bueno, es. Alison,
2: Andinos, ¿qué nos toca en esta parte del de programa? Bueno, ustedes saben que nos gusta mucho hablar de anécdotas, pero también queremos darles información súper valiosa que realmente les va a interesar. Por ejemplo, chicos, si ustedes eh, quieren entrar a la carrera de comunicaciones y de esta manera, ¿no? Que es virtual, no hay clases presenciales para nadie Entonces, deberían conocer qué tipo de estudiantes son ¿No es cierto, Marjorie? Porque hay muchos Claro, hay
0: muchos tipos de estudiantes No solamente los clásicos que tú ves en, en no sé, en YouTube Y ves, ay no, el chacotero, que esto, que lo otro Hay claro. realmente, hay realmente tipos de estudiantes O sea, sí, de verdad, sí hay
2: <ríe> Sí, de verdad, sí hay tipos de estudiantes Que valen la pena conocer un poquito más a fondo Por ejemplo Está el alumno que es más visual. Bueno, este estudiante, lo que es su forma de aprender, ¿no? De comprender las cosas. Tú entra por los ojos, <ríe> Entonces, ¿no dice?
0: ¿eh? Entra por los ojos.
2: Claro, hay palabras. María me sacó las palabras. Todo <ríe> con imágenes, esquemas que complementan complementan los temas. Y de estos estudiantes conocemos mucho en la, muchos en la carrera porque, bueno, audiovisuales también entra, ¿verdad? Claro. Yo creo que
0: soy más de esos, de los que aprenden por los ojos.
2: Ah. ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué
0: otro tipo de estudiante tiene esta
2: También está el alumno oral, que son los que escuchan y aprenden mejor. No necesitan ni mirarle la cara al profe.
0: A ellos funcionan <risa> con los oídos.
2: Digo, Exacto, ya saben, claro. ojos, ellos, oídos. Ellos pueden estar tomando su desayuno, escuchando la clase y normal, no hay problema. Chicos no esperan,
0: cogen no, 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 no. <risa> <risa> Chicos no bueno. cogen sí. no
2: Luego está el alumno conceptual. Este alumno es el que necesita juntar todo su material de clase y empezar a hacer sus esquemas, sus mapas conceptuales, ¿no? El chico de
0: los plumones, dices. O la chica de los plumones. <risa> la
2: chica de los plumones. Exactamente, Marguerite. Marguerite, pues, está con las presitas, ¿te has dado cuenta? Obvio. Ha venido una... recargada.
0: Preparada. Es que me han dicho que en el podcast anterior estuve apagada. Ahora me encendí.
2: Oh, okay, okay. Sí, siempre recibimos los comentarios de todos Así que sigan escribiéndonos Ah, y para terminar ya Con los tipos de alumnos El alumno que prefiere el, el movimiento Que ahora está un poquito complicado Porque vemos al profe sentado Claro ¿no? Con las manitos nomás pues, Pero hay alumnos que necesitan ver al profe Desplazarse por todo el aula
0: Conozco eh, profesores que sí, sí, o sea, sí lo hacen. ¿no? O sea, están de, de cintura para arriba, pero ellos se mueven, que se expresan Tengo una profesora de filosofía que es así. Y sirve bastante ah, porque te prestas, te chapa el ojo, wey, y si puedes mirarle como que te quedas... No entiende la clase, pero te estás mirándole ahí cómo se
2: mueve. Sí, por supuesto, porque eh, también pasa en las clases presenciales, también porque estamos haciendo una comparación, de que el, hay clases presenciales en las cuales el profe tampoco... Hace mucho movimiento, ¿no es cierto? Y aburre. Hemos tenido, hemos tenido un profesor así, ¿te acuerdas, Marjorie? Sí. sí. Y no,
0: no vamos a decir nombres por supuesto. No, eh. por Dios, no. Pero bueno. Oh, corten,
2: corten. No, pa mentira, para ya, no matarlos ya.
0: tanto a los profesores, también tenemos la, la, este, el, el perfil de un profesor ahora en una clase online, ¿no? A ahora ver, es,
2: ilústranos.
0: Ahora este profesor <risas> tiene que tener una gestión. Realmente eficaz del tiempo, o sea, controlar su tiempo para que le dure la clase, ¿no? Porque, pucha, este, puede estar hablando y se come como dos horas y luego para apagar el Zoom, ¿cómo? <risa> luego los chicos se aburren porque realmente se aburre si es que un profesor para, hable y hable y hable, ¿no? Y más, si no lo ves, pues apagas tu esto de, de sonido del profesor y pues ya no prestas atención. Y bueno, también sí. tenemos la motivación externa e interna del profesor, el profesor ¿Cuál? 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 es eso? Tiene que motivarse a ti alumno Como que, chicos, ustedes pueden, vamos Sean felices ah. <risa> <risa> No, de
2: su forma no, pero ustedes claro. quieren, bueno, cierto <risa> Claro, tiene
0: que motivarlos El profesor tiene que motivar a sus alumnos A que sigan este, estudiando Porque muchos saben que, como sabemos, en el Perú Muchos se han quedado sin estudiar y este profesor sí. tiene que ayudarlos y motivarlos a que sigan con la carrera y él internamente también, ¿no? A este, ahora tenemos, motivarse
2: ahora tenemos un reportaje claro. que está muy interesante porque va a explicar todo. Ahí vamos con el reportaje.
0: Vamos con el reportaje.
3: El 6 de marzo, el ex presidente Martín Vizcarra informó el primer caso de COVID-19 en el país y el 15 del mismo mes declaró una cuarentena nacional. La economía y la educación se paralizaron, sin embargo, empezaron a tomar medidas para cada sector. El Ministerio de Educación comenzó a llevar el proyecto Aprendo en Casa, solo para los alumnos de primaria y secundaria siendo su principal objetivo en la cuarentena. A medida que el coronavirus avanzaba, las universidades e instituciones se preocupaban en cómo seguir dando la educación a los jóvenes durante la cuarentena. Blackboard ha sido de mucha ayuda este año para los estudiantes, ya que allí pueden ver sus cursos, pruebas en línea, comunicarse con sus profesores, tener acceso al material de la clase y otros recursos. Otra plataforma ya muy conocida mundialmente fue usada por muchos estudiantes. Estamos hablando de Zoom un programa de videollamadas y reuniones virtuales. Aquí muchos alumnos y docentes tienen sus clases dada la coyuntura. Se realizó una encuesta en donde se ve manifestado que un gran porcentaje de jóvenes ha seguido estudiando vía online, específicamente un 80.5%. Por otro lado, los alumnos afirman no estudiar por temas netamente económicos. Los que restan mencionan no seguir porque no se adaptan a esta nueva modalidad de estudios. Muchos prefieren estar en aulas que sentados frente a un computador y no aprender nada. Inclusive se le preguntó por qué razón creen ello y dicen que porque no existe una interacción directa entre el estudiante y el profesor. Yo prefiero las clases presenciales. A pesar que en las clases remotas también hay esa interacción que se busca
1: también en las clases presenciales, siento que en las, pres en las clases presenciales es un método más experimental. Un mi gusto me parece que es más emocionante, más, más divertido.
3: Llevar lo virtual hay veces que juega en nuestra contra, ya sea por fallos de internet o en ocasiones se vaya la luz. Aparte por estar más de cuatro horas en una PC o en el celular, lo cual nos daña la vista y eso no pasa cuando lo llevamos presencial. La especialista Carol Rodríguez aclaró todas las dudas al respecto. Somos un país que no
1: está muy acostumbrado a tener sesiones virtuales, ni siquiera para los, los amigos, ¿no? lo más virtual que teníamos eran mensajerías, pero no teníamos pues, reuniones de Zoom o de Meet o de ninguna de estas plataformas, todo ha sido un poco una experiencia de, de ensayo-error, ir conociendo, ir viendo, y eran nuestras formas más cercanas de socializar con otros estas reuniones los primeros meses.
2: Siendo sincero, me, se me ha acomodado bastante las clases virtuales por el tema del, del trabajo, salgo un poco tarde. Y tengo la ventaja de que en la plataforma de estudios, pues las clases son grabadas. O sea, si por A por B no me puedo conectar el día de hoy a una clase, me puedo conectar o puedo repasarle el día de mañana.
1: Una de las primeras cosas que ha afectado la pandemia es la salud mental, o sea, pasas de estar ejerciendo tu libertad de salir, irte a una fiesta, visitar a los amigos, ir al cine, que son un poco espacios para descongestionar tus eh, recargados horarios, tu trabajo, tu estudio, ¿no? Es un poco ir a, a relajarte, espacios de recreación, ¿no? De, de compartir, de distraerte, de divertirte a tener un espacio monótono, rutinario, totalmente encerrados prácticamente durante varios meses.
3: Los alumnos han tenido que adaptarse para poder seguir adelante con su carrera universitaria, ya que seguir estudiando por esta modalidad es complicado, pero no imposible. Lastimosamente, se ha podido captar el retiro de algunos estudiantes. La razón más relevante es que no contaban con el dinero suficiente para seguir con sus estudios superiores. Ha sido
1: un reto desafiante tanto para los alumnos, para los entes y para el sistema educativo en general superior y, y más aún todavía para la educación básica regular.
3: Las universidades deben ahora encontrar la forma de no dejar a sus alumnos sin su derecho constitucional, el de una educación de calidad. Se espera que en el 2021 no siga en ascenso la tasa de estudiantes retirados por temas económicos y que no se les quite la esperanza de seguir adelante y ser el futuro del país.
2: Listo, wow, qué enriquecedor reportaje, de verdad. No escuchado las opiniones, datos,
0: claro, todo pues lo que es. tiene que todo lo que tiene que tener un reportaje. Pues, y eso está hecho por nosotros.
2: es <risa> lo que tiene que
0: Oye, okay, claro, pues. <risa> <risa> está hecho por nosotros. Igual sí. igual es muy interesante este de todas maneras fuera de que todo nuestro pod, nuestro nuestro programa en sí trata de, de hacerlos reír este darles un poco de, de, de lo que está pasando, ¿no? del contexto en los que estamos viviendo uno todo es risa y risa. Y pues claro. saber, saber de que hay este alumnos de que no están estudiando, ¿no, Alisa? ¿Conoces a algunos amigos que no estudian?
2: Sí, claro, conozco a algunos amigos que no estudian. Eh, como te digo, no solamente por el dinero, sino a veces también que no se acostumbran a la modalidad. Estamos viviendo tiempos difíciles, difíciles para todos, ¿no? Claro. Por muchas circunstancias, a veces también el internet es muy malo wow, o no está la laptop, la computadora
0: es que la sí. gran mayoría, la gran mayoría no es que... Escuché a una profesora que dijo en mi clase Chicos, pues yo creo que ustedes debí, Todos los universitados deben tener su, cada uno su laptop personal Yo me quedé como que en ese tiempo no tenía laptop Me quedé... Uh -huh. Bueno, no, no, discúlpame la palabra, pero mis, yo no... Voy al baño y hago plata Ah, bueno sí, Ey, claro. Claro. Eh, viendo las estadísticas que nos han dado de los chicos que están en desacuerdo, algunos, de que no les gustan las clases online, se tienen malas presenciales y pucha, es sorprendente, ¿no? Algo está pasando, algo están haciendo mal también. Sí, pero ahora
2: vamos a un sabías qué que te va a ayudar muchísimo. Claro, vamos esta es
0: una nueva cosa.
2: ¿eh? Vamos con el sabías qué.
3: Sabías qué. Según un estudio elaborado por el Ministerio de Educación
0: a mediados del 2020, aproximadamente unos 174 mil jóvenes peruanos han tenido que dejar sus estudios en las diferentes universidades del país. ¿No lo sabías? Pues ahora sí, gracias a lo que callamos los comunicadores. Bueno, gente, esto ha sido todo por el programa de hoy. Estoy muy, muy feliz, Alison. ¿Tú estás feliz?
2: Sí, muy feliz, Marjorie. Eh... Yo me quedo con una conclusión muy interesante de que estamos en tiempos difíciles, pero se puede llegar a salir adelante, ¿no? Con mucho, mucho esfuerzo, pero se puede salir adelante y a quienes les esté costando mucho, chicos, no se preocupen, que todo va a cambiar, ya se viene la vacuna.
0: <risa> claro, nada, pues solamente decirles que nos sigan escuchando, que nos sigan en Instagram porque estamos como lo que callamos los comunicadores porque tienen que seguirnos y estar viendo nuestras historias porque subimos memes muy chéveres y porque tenemos una sorpresa para los próximos podcasts que nos vienen así es que, Sí, sí, sí. claro es
2: muy interesante, así que por favor sigan conectados, escribanlo mucho y hasta bien, luego con... hasta luego, chao
0: este podcast llegó gracias a LOW, Artículos Personalizados, los mejores diseños en un solo lugar. Este fue tu podcast favorito, Lo que callamos los comunicadores. Sintonízanos todos los sábados a las 8 de la noche.